0: 大家好，八年前也站在这个圈里，那一年我六十，现在我六十八。所以在座所有的小伙伴，所有的年轻人，老方有一点值得你们学习，永远倒不下去。其实我是根本就不会演讲的人，因为我这人有一毛病，你什么打稿打好了，头一天还彩排了，我第二天上台不想讲话了。就没办法，所以呢，我更多是作为返场的嘉宾，呃，来跟大家交流，因为八年了嘛，我就讲讲这八年我的感受是什么，然后就把我这八年其中呃觉得有感的一些感觉分享给大家。好，上一次我跟大家聊天的时候，我就说我这个人特别惜命，因为惜命就得把命用好啊，所以就折腾。所以上一次可能大家分享的时候，谈的比较多的。啊，就是关于折腾，折腾其实就是在世界上拥抱这个世界，跟这个世界互动，帮跟朋友们在一起玩耍。这过去八年还是白天，我就是干科技，都干应用研究，然后科技海洋、地球科技的产品的研发。晚上呢就看电影，喜欢写写,写剧本，喜欢呃谈电影的创意、呃，同时也筹备电影。呃呃，这这是一个强会，这就是在我们公司，就是在我的。呃，实验工厂的墙上的墙绘，但是每一个机器人都是我主导设计的，有一些是我亲自设计的。天上飞的七十五公斤起飞重量的直升机，二十五公斤起飞重量，这两个起飞重量全球排名第一。我在白天干什么呢？就是干无人系统，天上飞的，水上跑的，水下跑的。啊，这些可能太专业，如果以后谁兴趣，可以跟我交流。那晚上干嘛呢？呃，从上一次。呃，一席的时候刚好是我们的《万物生长》开机，后来又干了《家在吹草风暴》的地方，跟李睿珺导演合作的，然后呢跟申玉导演合作的《兔子暴力》是去年上的，然后跟李玉导演合作的《阳光劫匪》啊、呃、也是去年上的。这一刻我们正在上的，我不知道在座观众有多少看过《断桥》，现在正在上，作为广告。对，嗯， <Okay. 笑>然后呢，还有两部电影正在制作的后期的，一个叫《一九九九》，但最近把片名已经改了。还有一部电影呢，呃呃，终于这个电影我在做导演，叫《里斯本湾沉默》，呃，是一个纪录片的院线电影。在过去的八年里面，我还遭遇过一些事情，是今天重点想给大家分享的。我在两年前在微信里面，呃，收到一个姑娘给我写了呃很长的一封信。这个姑娘我把她叫小茹，小茹姑娘，她就跟我讲了，她收到了英国的约克大学的一个入学通知书，但她父亲坚决不让她去，因为她父亲已经把她的工作安排的非常好，呃，在一个非常好的国企工作，而且能看到她的三级跳，工作非常安稳，收入也很稳定，但是干了几年，觉得不是自己最想干的。所以他决定要出国留学，可她父亲坚决不同意。可是这个姑娘又非常爱她的父亲，非常爱她的父亲。呃，但是呢，她要不去留学，不去实现自己的心愿，她觉得这一辈子她会后悔。所以她给我写了一封长信，在微信里面，呃，我记得是一九年的四月二十六号。所以我当时给他回了一个信，我说我没有那么多时间，在微博的私信里面来跟你交流，我就把我的电话给了。我说这样，你让你爸给我打个电话，我跟你爸聊天结果有一天我正好在谈剧本的时候跟你遇导演，这个电话来了，我跟他爸在电话里聊了半个小时，因为他爸一直怀疑，你你在哪儿认识个网上的骗子，又来蒙你来了。呃、okay. ，所以我们俩交流至少打消了这个顾虑。后来我就跟他爸讲。因为我是成都人嘛，因为他们都四川，也是在成都附近。我就说我呃后天我要回成都。如果说你们有时间，我很愿意跟你们父母、跟你的女儿坐在一起聊聊天啊。呃，为什么要把它这个分享给大家呢？因为我过去这八年里面，听说了太多太多这样的故事，两代人的差别，包括最近就前两个月，我周围有好多朋友，孩子们要考大学，怎么报志愿？所以，等我回到了成都，我们约的是，呃，二零一九年五月五号早上九点、呃，就在我们酒店那个大堂咖啡厅，呃，这个小茹姑娘的父母，还有他们家里的世交五个人来一起跟我交流。后来我跟他，我跟他爸一聊天，他比我小一轮。我说老王，他姓王嘛。我说老王，你比我还小一轮，你怎么敢谈？说你不放心，你老了，你退休了。我说老王，你不知道你还有第二春呢。你退休以后，任何事可以发起你，呃，所有的心愿，你爱好的事，任何事都不晚了。所以我们就一直在交流，但这个交流呢是逐渐的在渗透。所以呢，后来我就因为我中午我要去见我的父母，我就约他们晚上九点钟再来。晚上九点来了九个人，<笑>还有一个还有一个电子科大的教授、啊。但聊得很开心的是，聊了三个多小时，聊到半夜十二点。我其中就讲了一个观点，呃，我我跟小茹爸爸讲，我说我要是你啊，我把我所有的家当都拿出来支持我女儿，我得跟我女儿玩去。我说老王啊，你姑娘如果去英国留学，她能带你去玩我说你就偷着乐吧。但是有什么资格人带你玩呢？你得支持别人呢、啊。你都不支持别人，老师阻长凭什么带你玩啊？所以我经常喜欢就跟长辈们聊天的时候讲，孩子们的生命是属于他们自己的，我们做父母的没有权利替他们选择，根本没有这个权利。我们得尊重他们的生命，而且我们对人类的付出是什么？我们带这些孩子们来到世界上，难道是让他们替我们养老吗？所以我有的时候说话特别不客气。如果我们把孩子留在身边伺候我们，那叫殉葬。然后我同事说一个更狠的话，经常说，有些父母在左右儿子、儿女要做的事情的时候，就自己当年的心愿没实现，非要孩子们去实现，你这不叫绑架，叫什么？所以呢，我一直呼吁天下的父母，放我们的孩子们一马，让他们自由放飞。我们带这些孩子们来世界上，什么目的？我们就希望他们快乐，他们幸福，他们开心就好啊。我们自己成长的过程，我们都会知道。当我们年少的时候，都有初心，都有自己的兴趣爱好。后来就听太多了，成年人、班主任、校长都比如说在耳朵旁边说这个，你该这样，该那样，该那样。就这种世俗的、无聊的这种约束，对这些孩子们，那是完完全全是自哭啊！约束他们的青春，约束他们的梦想。这是我们做父母希望的吗？但是呢，可能我们今天的父母有的时候不太了解，今天这个时代完全变了。当然，你们在座的观众可能没有那么呃，我这种年龄的人哈，我,我是五十五十年代的，就是六十年代甚至到七十年代，呃，就是我们年长一点人经历过不同时间的苦难和穷困，呃，和压抑，呃，我们永远是担心。我们自己经历的会在我们的孩子们身上发生，但其实我们自己完全忘了，时代早就变了。还有一个呢，如果说我们的儿女们都能够采纳我们的建议、我们的思想，这个社会也不进步了。所以我有时候跟年轻朋友们也也分享这一个感受，我说。当你有一些想法，你爸你妈不同意，呃，然后你七大姑八大姨都不同意，我说你就偷着乐吧，说明你的观点是新鲜的，不是老的。如果你的观点都被大家接受，你就是个中庸的，你就是个老年人了。结果这一趟交流下来，这是这个姑娘写给我的，呃，我特别高兴的看到。所以那一年一九年五一，我回成都，我回来告诉所有的朋友，我说我干了一件事我特别有幸福感。就是我看到这一对妇女和解了，所以我特别 happy， 特别为他们高兴。你看这个屏幕里面，呃，是他爸爸爸写给他的，啊，但他爸时不时给我寄萝卜干一会儿给我寄猕猴桃，人家特别感激我，但我也特别有幸福感，就是参与到这一这个家庭，父母里面看到这个妇女和解了，而且父亲特别支持女儿，还有呢，可能我们在座的呃观众。尤其是上一次已经八年了嘛，呃，比如说我们的八零后，可能孩子们都呃上初中，呃上高年级；但即便是九零后，有可能咱们的有些孩子们可能都上呃小学了。啊、呃，就另外一个角度呢，就是呃我们为人父母以后，过去我们做孩子的时候，老在抱怨我们的父母们不能理解我们；但我们当我们为人父母的时候，怎么看待孩子们呢？就永远，我给大家一个分享的感觉。所有的孩子们要感谢你们，给他们一个生命的机会，带他们来到这个精彩的世界。但他们不属于你们，他们属于自己。也就是说，对孩子们所谓的教育，就是我们经常家长们会有个误区，总想教育孩子，其实你教育不了，孩子比你聪明。因为这些孩子们来到世界上的时候，他完全就是个海绵，他的眼球全部是在新鲜的事物里面，就什么东西对他有刺激，能记录下来，他最清楚。因为我们永远希望自己的孩子们是自由的，完全是对这个世界充满好奇的，他们可以有选择的去吸取自己喜欢的信息。但是我们做父母呢，可以引导，但最重要，你的监护权。是安全和健康，所以你不要去上这个班那个班那都是你的想法。为什么要把我们成年人的想法强加给孩子们呢？你们为我们为什么不愿意看到孩子们能够非常快乐的活在世界上，而不是天天上这个班跟这个比分数多少？他们有童年回忆吗？未来，这就是我经常讲的。因为我的童年回忆特别好，因为我从来没有过家庭温暖。是因为我两岁就进了全托幼儿园，呃，然后呢，我我父亲还在世的时候，前年跟我弟弟在一起，他们说他们特别可怜我小的时候，因为我父亲是个铁路工程师，满世界跑。我母亲那会儿刚好上大学，因为解放以后上的大学，就没人管我。其实我我跟我父母说，你们根本不知道我太快乐了，因为我在孩子的群体里长大的。我自由自在放养长大的，特别天然，所以我，我我和大家分享，就说我自己的记忆可以追溯到三岁以后，五五六岁以后是完整不断片六岁半上小学以后，完全不断片这几十年六七十年过来，六十年过来，那我们呃给孩子们创造一些什么条件呢？带他们去看看世界。我我原来我自己的孩子小的时候，我特别希望，可是我们家里没有农村的亲戚，我特别想让两个孩子在小学一年级、二年级的时候暑假或者寒假，暑假最好去乡下，呃，去看看这个天，去看看这个地，去接,接地气，去看看这个植物、小花、小草怎么长出来的，去养个小鸡、小鸭，你会喜欢小动物，你未来你的情感会很细腻，然后你会非常。容易同情他人，你会关心小动物吗？啊、呃，我记得有一次我跟呃，我跟梁静、管虎的太太，我们在导演协会的那个饭桌上聊天，他就当时特别纠结，就是他他女儿刚好六岁，呃，学前班。后来我就跟、呃、梁静讲，我说最好的方式、啊呃，你跟管虎你们拍戏的时候带着孩子玩去，就让他见世面，呃，让他产生好奇心，他们自己知道。其实慢慢我们观察的话，通过我们带孩子们去看这个世界，去增加、放大他们的眼界，让他们去捕捉他们喜欢的信息。实际上，你慢慢就能知道他更喜欢哪一个领域。我这一辈子特别喜欢一个感觉，就是拎包上路。就当我们辞去我不喜欢的工作，呃，我要去做一个我喜欢做的事情，我们有多少种方式是谈不完的。我最喜欢的感觉就是拎包上路，先不去想那么多未来有多少风险，有多少可能性。就在上一次这个舞台上，我就说，风险和机会是一个一个事物，因为它不确定。你是个胆小的、害怕的，永远是传统、安稳的。任何不确定的东西，你觉得都是风险。但是如果你是一个年轻的、进取的、充满激情的好奇心的。这就是机会，因为它不确定嘛，所以你才有了空间，才有了可能性。所以我说，呃，不去想那么多，拎包就上路，这种感觉多好！但不是说你没有一点紧张。我最喜欢形容着拎包上路的感觉，有一点忐忑，有一点紧张，因为你不知道明天那顿饭钱在哪儿。然后呢，但是你更多的是未来的想象力，因为今天你为什么选择离开现在？的工作呢，是因为你已经腻了，所以你再往前走的时候，今天结果是最坏结果嘛？最坏结果你已经经历了，你有什么好担心的呢？所以呢，未来是更多的不确定，所以你的想象力才会更大。呃，我一直想和大家讲，这个创业的这个定义啊，在我心目中是个广义的。创业的概念不是说我去开个店、开个公司，我当老板。公司只是一个平台，是一个形式。主要我们在里面内容是什么？如果我们每天做的事都是我们喜欢的，同时我们还能把我们的价值输出分享给别人，这就创业成功了。所以我举过好多例子。呃，当你喜欢一个爱好的时候，你一定相信这个天下。一定有一帮人跟你有同样的爱好，但别人没有那么多时间，所以你敢不敢投资？这个投资不是说我投多少资金，最重要是你的时间和你的心血。别人一天上班有八个小时，我一天干十六个小时、二十个小时，所以久而久之，一两年、两三年、三五年下来，我变成这个领域的专家了。那对那些有同样爱好没有时间的你，客户，或者是消费者，你把你的 k n o w 分享给别人，也就是说，我们愿意花时间把自己的兴趣爱好变得非常专业的时候，你是需要投入的。这个投入就是你最贵的财产，就你的生命、你的时间。当你变成一个专家的时候，你分享给天下同样有爱好的，所以你一定会成功的，因为你有已经有了附加值嘛。那我们这个故事就从这儿来的标题：南墙还在。我们有了自己的故事，这是一个女性的姑娘写给我的，就是又被我上次说的这些话忽悠了，又裸辞了，撞了南墙，但是呢，她很高兴有了自己的故事。其实，呃，我们把这个创业也好，就是我们重新选择自己的兴趣爱好也好，就是我自己的定义，呃，都叫创业。比如说南墙，我们谁不撞南南墙呢？呃，比如说去年我跟李玉导演的《阳光结尾撞一大南墙，但是我们这个过程很开心、很快乐。就是当我们去创业也好，去选择自己的兴趣爱好，不是以周围人的评价来衡量的，一定是以我们自己的感受，这是我们的心愿、我们的兴趣、我们自己的生命的一段。然后呢，我们把自己的生命消耗在我们自己的兴趣爱好里面。我说。啊，这样永远你是一个有故事的，呃，有故事、有阅历的人就在未来。所以我看到每次这些反馈给我的时候，呃，我经常有幸福感。就呃，也就说什么呢？就说呃，你会觉得你这把年纪，天下还有这么多年轻人，哇，给你的感觉是一样的。因为我们这么个性的人彼此能认同，所以我们内心都有一片是重叠的，是共鸣的。好。说梦想和现实，我一直跟朋友们讲，我是个现实理想主义者。我经常有一句说烂了的,的话：没有梦想，没做过人。我不懂现实，我早死了。所以呢，我记得呃，那本小说叫《红字》，霍桑写的，里面有一句话，我十八岁看的时候记在我笔记本上。他有一句话讲的：一个人即便站在一块石头上，他也是能站稳的。啊，也就是说，我们要面对现实。我们经常也听到朋友讲啊，说你现在呃有钱了，所以呢，你你站着说话不腰疼，你很任性。我说我有什么钱？我所有的钱都在电影里面，我完全就是个穷光蛋。我拍《断桥》的时候，说我把李玉导演的房子借来抵押了，但这两天已经回本了。我只能这样讲，这、就是真的。我我我特别想和大家分享的是，这这种现实我们怎么去应对它？尤其你们在座的朋友们都很年轻，你还没有到五六十岁，所以你相信你的体力、你的智商、你的能力永远还在上升的，所以你根本就不用去担心，在这么年轻的时候想自己老了怎么办？如果说我们还在年轻的时候，我们在想老了怎么办？这一个你已经老了呀。你都在想你老了怎么办？你不是老年了，是什么呢？所以你应该想的是，我年轻的时候，我怎么挥霍我的青春，我怎么样去拥抱这个世界？哪有说你二三十岁都在想自己老了怎么办？好，既然没有这个问题，那有啥关系呢？那我们不管是我们的收入是多少，呃，我其实我们自己真正的生活。直接刚需是很小的，都是因为受了旁边的影响、周围的影响。呃，我我这个人比较扯嘛，我经常说我挣钱都不容易，我穿给你看干嘛？我从来不在乎我穿什么，别人怎么看我，爱怎么看怎么看。对我更重要的是我们自己怎么感受。所以从回答这个问题的话，我们在现实的基础上，我们的基础的生活需求是多高？经常说什么叫财务自由？我说财务自由之前，我是个 animal。我是个动物，对吧？我一旦能满足我的温饱，我得做人呐、啊。如果说我都没有理想、没有幻想、没有梦想、没有激情，我连人都没做过。我只有这么一次机会做人，结果我选择不做人。所以我，我我我说话有时候比较冲哈。我经常有时候开玩笑，嗯，我说你为什么要做猪？为什么不做人？你看天上的鸟群体迁徙，地上的猪羊牛马豺狼虎豹都群体迁徙。全世界只有人，当然也有独狼。全世界只有人，可以按照自己的心愿，按照自己的思想、自己的情感去行为、去行走。结果我们放在自己的权利不用，放在机会不珍惜，我觉得太可惜了。所以呢，我说，在座所有的朋友们，我们这么难得来到人间，我们怎么能没有梦想啊？但是呢，我们在一定的时候，呃，我们可以耐心。说不是说我有梦想就随心所欲，而是说我心里永远有一个战略方向，我只要一有机会，哎，我就往这个方向走。也就是说，我暂时的这两三年，我有孩子，我要抚养他，没关系啊。就你只要把这些你不得不做的事情、你的责任、你的义务，你明白这是战术行为，这些战术行为你一旦完成以后，可以去实现你的战略目标。那，那你心里又踏实了。就是你心里永远有涌动的那一股激情，和能够看到的方向那一,一抹曙光在那所以你的心是亮的，你的眼睛是可以往前看的。所以，并不是说每天我们就不负责任的随心所欲，而是说我们把它分得非分得非常清楚：什么是在梦想和心愿这个 category 的，什么是在我义务责任的这个范畴里面的。呃，那我们都可以去，不让它打架。呃，经常有的时候我们大家纠结，是因为我们没有把战略跟战术，没有把理想和现实合理的平衡起来，而是让它对撞了。呃，我想和大家分享一个感觉，呃，你你想啊，去年，呃，从二零二零年到二零二一年到二零二二年，这连续两年多，我每一个公司都是亏损的，美国的公司一分收入都没有。然后我们的比利时的团队一分收入都没有，我北京的几个公司，上海的公司全部都是亏损的，我我把北京的房产卖光了，我什么房产都没有全部卖光了。所以，但是呢，我永远很快乐。我说，咦，我还从来没过过这种日子，要要算账了。我以前从来不算账的，现在开始要算账了。这几十万还能熬多久？这几百万还能维持多久？会这样算账了。但这些都是。客观的战术层面的一些动作而已，就是我跟大家形容的说，这些所谓的压力，只是我肩膀上多了几块石头而已，它不影响我的心情呢、啊。就是它可能压着我，我要花很大的力气去克服这一个一个的负担，因为今天我也欠别人钱，别人也欠我钱，都欠着的。因因为这个世界现在，呃，这个移情的方式。影响到所有的，这不是只有我们在我们中国，全世界的。我在美国的很多合作伙伴，现在连半导体器件，原来两三个月的供货期了，现在十八个月，就大家都面临着一样的问题，这是全世界的问题。又是战争，又是疫情，就过去这几年。所以我们当我们面临这些呃所有的呃不堪的重负的时候，如果说我们积极的去面对，然后充满信心的去打它。因为你烦恼没有用啊，你烦恼又不能解决问题。你要知道，你烦恼、你沮丧，你的体力直线下降，你扛不住，最后有，最后可能跳楼。所以呢，如果说我们能够积极的去应对，就是说我们遇到问题，不用去害怕，但是要认真面对，非常有序的去规划自己，一点一滴去去走这个路。所以在现实中间，一步一个脚印，我觉得你的理想是有可能的。但我们大家知道，什么叫失败？我们要离开这个世界了，突然想起来，我年轻的时候有这样的愿望，这样的愿望，我没去实践，抱歉，太晚了，没有机会了。所以我和所有的年轻朋友们分享都是，没有客观的标准，只要是我们自己想做的，我们去尝试的，哪有成败，都叫成功啊！就我踢足球，当年我踢了十几年业余队的，工厂队。在工厂当工人，厂队队长；在大学校队队长，我从来没有可能进国家队啊。我我踢足球，我踢了一天，输了好几个球，但我我玩了一天，我很开心呢、啊。所以呢，我就说，我们当对理想和心愿，不要用世俗的标准去衡量它。我想去做一件事，干就成功了。成功了是因为你去干了，这叫成功，不是把这个事情干到什么成。比如赚钱赚多少叫成功，啊，然后社会地位要多高算成功，这是别人眼里的东西，跟别人没关系啊，跟我们自己没关系。所以永远用自己的感觉去衡量，你很容易就活在激情里面。我我有一个新的想法，我又去尝试，我有新的一个目标，我又去追逐，但这个目标我可能走不到。就像我们刚才说，这个南墙在这挡死了。我过不了，我绕呗；实在绕不了，我另辟蹊径呗。我换个方向呗。但是呢，我们自己的阅历、我们的经历、我们的情绪，全是属于我们的生命的感受啊。哇，这个不知道是哪一个朋友哈、啊，说明天见，八年了，真的好快，这一下就八年了。我不知道我们的节目方现在呃，是不是我可以跟观众们聊聊天。我,我不知道在场的这个观众们，你们有没有一些哇？这个姑娘好酷，这姑娘在吗
1: ？喂喂，
2: 哇，方力老师您好，我是一席的一个普通的听众，呃，特别荣幸，就是几年前听过您二零，呃，对，这个是我，这是我的爱。是你啊
0: ？是我。是你的照片吗？是我的照片。哇，你太酷了，九十度哎。
2: 嗯，呃、对。真的
0: 九十度。
2: <笑>就是我非常荣幸，就是听到您二零一四年的那篇呃，感谢你给我机会上场的演讲，我我相信很多一席的老粉都听过。当时您在那篇演讲里提到，就是说生命在于折腾嘛，然后年轻人应该做自己的这个生命大海上的这个船长，我非常的受触动。在后来的那个几年时间里，其实那篇演讲也被我反复的去复听。嗯，我想。今天呃，又能在这里见到您，非常的开心。我想这这个机会，我也特别借这个机会向您提一个问题。好，其实就是呃，对比前五年嘛，其实前五年或前八年，我们都可以看到一个现象，就是现在的年轻人越来越求稳。其实呃，按理说，就社会的这个包容性越来越强、越来越高，但是我们的行为就是在做人生的规划中，并没有呈现出一个多元化。怎么理解呢？就是可以举了一个简单的例子，很多学呃大学生在上大学之前就已经想好了，我考研，我要去哪个学校，我将来呃出国留学要去哪个国家。然后这两年你可以看到有一个考公热、考研热，还有一个考编热，也也能佐证这一个观点嘛？我觉得，就是我们的行为越来越趋于保守。嗯，目标更加的统一化跟高度的单一化。我想问一下方力老师，您结合对于这八年的一个社会环境的一个变化，您怎么理解这个现象？ Oh. 然后还有就是，对于当年您提出来的那个折腾的这个观点，有什么补充或修正的地方？如今的还有一个问题就是年轻人，我们嘴里的关键词是什么？是卷、躺平，还有摆烂，这代表着一种生活态度。就是在这样一个高度撕裂、充满不确定性，还有让人觉得非常的绝望的一个年代，我们应该怎么去更加理智地做出人生的规划跟选择？呃，以及在生活中怎么从普通的事情去入手，去建立自己的避难所，去消解生活给我们带来的这种无力跟焦虑吧？感谢您
0: 。好，我觉得你，你提的问题好大的一个命题哈。但是你提的这些问题都是我们经历过的。你永远记住一句话：三十年河东，三十年河西。好，我跟大家分享一下。一九九八年、一九九九年、两千年这三年，我在硅谷，全球的热钱都往硅谷砸。我那时候我们开玩笑，只要你不是头猪，你都赚钱。我们连修房顶都找不到人，连下水道都找不到人，就是任何人只要你有。一点点职业技能，人人都赚钱，遍地的中国留学生，我们遇到多少的几个人一大帮，呃，要去 IPO， 呃，写套软件。好，那个时候是大量的 IT 泡沫嘛，因为那时候我们的公司就在，呃 ，Cisco 斜、呃、对面那个华华裔的那个购物中心那个餐厅，呃，九九年、九八年、两千年的时候，每天中午饭我们都不敢早去，都得晚去。爆满，晚上餐厅爆满。二零二一年这个 bubble burst 以后，哦，我一片萧条。我说的这个意思。好，这是当年硅谷。那我们看看国内过去这八年。大概七八年前的时候，那个时候全民创业，到处都是创业的小朋友，遍地好像都是钱，那就是泡沫热钱，包括那个创业，还有大的环境。然后发生了什么事情呢？就这八年、这十年，大量的行业，成片成片的倒闭。因为我们开了个日本餐厅嘛，我赔死了，一个月一个月的没有任何收入。后来我跟我们的团队讲，赔钱没关系，我们不能丢感觉。如果钱也丢了，感觉也丢了，那就彻底，呃，就完全失败。所以呢，我就说我们在困境里面，在非常呃，就刚才你谈到非常撕裂的。动荡的社会里面，不堪的环境里面，那我们怎么面对呢？我们过去有句俗话叫“磨刀不误砍柴工”，对吧？我们自己修炼，自己磨刀啊！如果说我们活在人间的时候，当我们遇到客观的困难的时候，我们心里还有一个梦，我们心里还有一份情。我们在我们有限的空间里面，我们肯定会受到很多约束，可能我们施展不开那么大的面积，好有那么多的资源。就说，呃，成都，因为我成都人嘛，我们经常打麻将说，说有钱的玩有钱的，没钱玩，我们就穷欢乐。我大不了打小麻将，对我可以打五毛一块的，我玩打不起一百的、一千的，我可以打一块的呀。所以我就说，我们怎么去面对这个世界的时候，不要因为这个世界的混乱、这个这个世界的撕裂，二度的伤害自己、惩罚自己。那我觉得就是。笑看这个世界，那总有一天要过去，总有一天这个路要转回来，峰回路转。所以我就说，以不变待万变是对的。就是说，一定要不是调节自己的心态，一定你要要在自己的世界里面有一片天，有一个自由的空间，你才有可能。呃，因为外部污染的时候，你还有自己的新鲜空气。就这是我的感觉，就所谓的自我修炼嘛。但这个不是被动的，是主动的。就是说，你不要因为外部的变化。你看我自己成长过程中，我经历过多少？我经历过三年大饥荒，我经历过文革十年，我也经历过前面整个九十年代动荡，都经历过。呃，但是我们怎么看待呢？你只能说，哎，我们可能有幸经历了时代的巨变，是一个见证人，是一个目击证人，甚至有可能是个参与者。所以这也是一种阅历。所以尤其你攀岩嘛。谁说只有平坦走上山顶才过瘾？一定是苦不堪言的爬上去才有成就感，甚至摔了一个屁墩儿下来，爬起来又爬到顶了，对不对？伤痕累累爬到顶更有成就感。呃，这个我不知道能不能回答你的问题，只是情绪心境上看能不能感染你。嗯、谢谢大家。
2: 非常谢谢方丽老师。然后我有个问题，就是因为您主要谈的还是就是个人的兴趣啊、呃、事业，就是我就想问一问，比方说现在年轻人在，呃，就是爱情属不属于一种折腾？我就想问问您。谢谢，可能是一个标签女生的问题。谢
0: 谢。不是，我觉得我觉得爱情啊，就是咱们一期有一次有一个活动，把我薅上台去，我跟田径星，还有、呃、马迪、丁丁张做主持人，我们讨论过哈。我我觉得，作为一个女呃呃女孩作为一个男孩我说爱情真的是这是个冲浪的感觉，对吧？呃，我们能有能力去爱，呃，但我经常是把爱情分成两个层面的，爱是没有条件的，是讲的你爱他，并不代表他爱你，因为是你爱上他的，所以我跟朋友们分享，我说爱是一个情绪，是无条件的单方向的，但如果这个方向又回来。有有反馈，有回波，那当然皆大欢喜，那就成谐振了，呃，那么就是皆大欢喜的。但是情，我的理解，我的感受，是一个惯性，因为我们有了朝夕相处，然后有了这样的情感的纽带。你谈恋爱的时候，你是大家心情愉快、阳光明媚的时候，呃，大家愿意在一起，呃，去约会，然后出去玩耍，呃，然后都是恩恩爱爱的。呃，当你过日子的时候是什么什么状态？锅碗瓢勺、油盐酱醋、柴米。我经常说的是，满面春光得面对，蓬头垢面也得看着，对吧？天天看着，所以那个时候是过日子了。过日子更多的是两个人合作。我我们要养儿育女，我们要维持一个家庭。一个人吃饭不好吃，两个人搭帮更有乐趣。一起采去超市，呃，有可能是一个合作企业。是叫家庭，所以呢，我们不去强行的，呃，把家庭和爱情要绑在一起的时候，你就会自由一些。呃，我只能说，呃，爱情，呃，所有在座的年轻人，如果说我们一生有试过几次恋，好、啊、谈过几次恋爱，呃、啊，那肯定，呃，我个人的感觉是阅历越丰富越好。<笑>我不知道对错哈、啊，嗯。就是我们的情感，我们的友谊啊，其实是多层次的，所以更值得折腾。尤其女性，女性情感多丰富啊！我说这个世界，顺便表达一观点：这个世界之所以未来宏观上越来越悲观，就是因为女性不在中心了、啊。如果我们回到母系社会，女性回到中心，这个世界才有未来，少点战争，少点杀戮，少点掠夺。你看，你生都鼓掌，可、哦、还有男朋友一起可以，我们可以聊的？这种这
3: 。你好，冯老师，想向您请教一下。呃，您刚才说的这些问题呢，包括我，我十分赞同。比如说像我，我是跳出了父母给我安排的一些工作吧。大学毕业之后呢，没有按照父亲的安排回到老家，而是来到了北京。嗯、呃，同时呢，因为疫情的时候呢，二零二零年的，呃，身体不适做了一个手术，但是还有的不幸呢是这一年也没有收入。呃，毕业之后呢，到到目前为止工作了十五年，工作了。你都十五年了。对，我工作了十五。哇，你看那么小，三十<笑>而立，到了比较尴尬的年龄，三十六岁。呃，这个时候呢，在工作之上会遇到一些瓶颈，会很难会在网上有机会。呃，来北京呢，是因为我一直觉得我想跳出我原来的这种呃氛围，跳出家庭这种这种给我的环境。我想觉得自己是一个不平凡的人，想做出一些不平凡的事情。但是到了三十而立的年龄呢，却发现经历过这么多事情，发现大家都说人的成长是能够接受自己的平凡。那我想请教您一下，那您觉得我们是应该接受自己的？不平凡，还是说、呃，接受自己的平凡？人是平凡的呢，还是不平凡的？
0: <笑>说的很好。好的，谢谢您、哦哦。取决于这个平凡和不平凡，我们讲的是本质还是表面？我们经常讲的不平凡，呃，都是特别土的、特别土鳖的、光鲜亮丽的社会地位，对吧？所谓的身家多少亿。什么狗屁地位都是别人说的，那我们自己对自己生命负责的时候，呃，你完完全在普世的这个观念里，我就是个平凡的人，但是老子内心里从来不平凡，我心里不平凡呢？因为你有一个想象的世界，一个感受的世界，你有一个内心，所以你完完全全可以在平凡的生活中，心内心。是涌动的，是充满激情的，因为那是属于你的一片空间。不管我们的家庭有多困难也好，不管我们周围的环境有多浮躁也好，我自己内心是安静的。我是爱我的父母的，我会关心他们。然后我就一点一滴的在我自己工作里面，然后呢，去跟周围的朋友交流。如果说我身边，呃，有一群朋友，呃，是我们是很好相处的哥们儿。我每天来上班就很快乐，所以我可以说，在别人眼里你是平凡的，在你在心目中你是不平凡的，因为你太牛了，你来到这个世界上做了一次人，而且你是完全按照你的心愿和你的情感在做选择。我说这个就是勇敢的人，而且也是浪漫的人。
1: 哎呃，方老师您好，我应该是在读书的时候，应该是很早很早之前就在电视上看到过您的很多访谈和演讲。伴随着我现在也进入到职场有几年的时间，就是在工作当中确实会遇到很多问题，就例如说用很多的成本或者是用投入很多，但收效甚微，甚至说完全看不到方向。呃，但是呢，我又会希望能够去做一些东西出来。那久而久之，就一直在处于一种很疲惫、很无力的一种状态当中。我也对这个行业或者对自己所在的事情会产生一些怀疑，或者是，我就认为这个事儿可能就是成不了，就是存疑的。然后呢，您也提到过，您有一直在尝试一些新的东西。然后我也想请教您，就是您有在去一个新的领域之前，有过一些对于新领域的，嗯。例如说，呃，旧领域的沉没成本，或者是新领域你要付出很多的代价，或者是付出更多去得到一些成就的这种平衡，或者是您的一种心理状态嘛？想跟您请教一下，谢谢。
0: 好，就刚才你们看到我这、呃、前面那个图片，天上飞的，地上呃给水上跑的，水下跑的都是前沿的。我是在十二年前给自己下了个定义：，未来二十年我干嘛？好，所以我用了八八字方针，无人远程遥测遥感。因为我是干地球探测和海洋调查的，因为我相信人类的未来。因为我们看到今天技术的进步，已经到了无人时代了。但是呢，我知道这个无人时代的这个市场的起来需要很长的时间。所以我干无人这个系统，进入无人系统，我自己把我自己所有除了，当然我的钱基本上就在无人系统和电影里面全部干光了。但是呢，但你能看得到未来在哪里？但就是说，当你相信你做的事情是代表是未来前沿的，所以你要沉得住气，因为你知道现成的东西是非常拥挤，竞争非常激烈的，就是看你敢不敢投入。所以，如果你耐得住耐得住性子，就我就是相信。所以，原来我定义我在“十二五”从一零年开始到到一五年。我在“十二五”全身心进入无人、进入无人技术领域里面，我在“十三五”就是把无人技术到一个一个领域里面去应用，做了十几个应用成功的应用案例，所以我当时就预计，我说到“十四五”的时候，遍地开花，嗯、很多不同的领域开始采用无人系统。果不其然，现在已经是这样。我说“十五五”是无人时代啊，这个是我自己的专业领域，好对科学技术未来的判断和预测。好，如果你们在互联网，在你们自己的行业里面，一样的这个判断，你首先要分析是人类的基本需求，社会的基本需求。如果在我们的领域里面，我们不是急功近利的，是立刻要去解决我们的生存的更好，收入更高，现金流更高的话，好，那我们一群小伙伴在一起研讨，在我们这个领域的未来在哪里？好，未来有什么可能？这一定要分析调研。所以，为什么你可以看到很多大型企业，它时不时的你会发生它在一些关键的历史节点上，它会转型。但是转型不是完全。今天我看了一个视频，就就谈索尼和三星嘛。你以为人家退出市场了，人家转到后台去了，后台利润更高。其实你在前台利润很低。好，我就举这个例子，不要因为表象，一定要拿三到五年看未来，不是一两年，就是。未来的就是我们培养一个市场，因为我也做市场做好多年。任何一个新兴的产品、新型的技术、新的消费模式，要让它变成一个流行的消费行为，最少三到五年。所以过去我们说做东西难，卖东西更难。好，我们任何一个前沿的科技产品也好，消费产品也好，当它要变成一个流行趋势，最少都三五年。呃，一两年很困难的，一两年就短平快的东西，呃，它没有那么长的这个延伸性，呃，那都短平快的，就门槛很低，你能干，他们也能，干，别人也能干。所以呢，当你在分析自己未来的时候，要很科学的去分析。但是呢，我们人的情绪最重要的是，你要明白，就是当时局变化的时候，你开始掉头。你要你要看准方向，因为我们现在讲的是一个具象的问题和方向了、啊。但是我们的情绪不要受到这些影响。车到山前必有路，永远都会有路的。只要你们有团队，但是我们一个人确实单打独斗，我们的市场信息会很少。但是如果说你们是一个团队，我们经常聚在一起研讨策划，这个过程本身可能让你们燃起激情，有更好的创意。但我讲这话的是空对空的，没有具象的。抱歉哈，我只能说一个大致的感受。其实，在座的朋友们就说我我是，呃，因为我没有财务诉求，就到我这种年龄还在有财务诉求，我就白活了。我从二两千年开始做，做了二十二年电影，所以人家说你的个人私人财产全存电影里面了，给后人呢，给孙子辈因为我特别喜欢文艺片嘛，所以我觉得文艺片是电影电影的灵魂。所以呢，呃，我就我讲这个话的意思是说，呃，其实我们在工作中、在生活中、在创业过程中，我们的回报有有形的回报，但是更珍贵的是无形的回报，因为无形的回报不是拿钱能买来的，是取决于你碰到哪一群人，遭遇哪一个机会。所以，经常我们说、呃，无形的这个回报，它不是说，呃，我不可以量化，我完全可以量化。我做一个电影能活多少年？那就是 future value。我在八年前说过这个话，我现在还说这个话。我们每天去求职、去工作的时候，我们选择什么？选择一个大的行业，选择人群。当你每天去见一群你不喜欢的人，你多痛苦啊！对，你去做一个完全不喜欢的行业，你也很痛苦。你赚那一点钱值得吗？所以我宁可你，比如说我我。呃，一个工作可能给我一万五，另外一个工作给我两万，但一万五这个工作我很开心，我干嘛要赚那两万不开心的呀？因为那五千块钱覆盖不了我的不高兴呢。所以，因为我们钱也是拿来买高兴的，所以我在一再和大家讲，呃，不要用世俗的，呃，真的是说，呃，我有时候不想用这个粗暴的语言，我说臭不可闻的这个价值观念，拿钱算。这怎么算得出来啊？我们这个生命，我们自己的情绪，这根本不是钱能覆盖的，能算的。所以我有任何私人的财产，都是丢在电影里面，就是因为它能留留下来，留给别人。它一定比这个古董字画强。所以就这个感觉，所以我也是和在座的朋友，因为我知道大家，就在现在这个社会里，尤其这三年这两年多，呃，我们彼此都在这个不堪的世界里面，压力很大，就是。但外面有战争，然后这边又是新冠，所以呢，这个不安宁的这个世界，呃，给我们很多客观的压力。但是我们怎么样去面对这些压力？就我们大家一定会相信，这些东西会过的，会峰回路转的。什么事情无极彼反嘛、嗯？不是我，大家还有什么可以聊的？哦、要下班了，好。<笑>好，谢谢你们大家。好，而且呵呵感谢你们给我鼓掌，所以你们今天让我很开心，因为能够跟比我年轻几十岁的年轻人在一起同堂，还能交流，真的是我的万幸。谢谢你们大家。